0: Willkommen zu einer neuen Folge des Arbeitsrechtspodcasts. Heute befassen wir uns kurz mit der betriebsbedingten Änderungskündigung und beginnen mit der außerordentlichen Kündigung. Eine Änderungskündigung im Sinne des § 2 Kündigungsschutzgesetz liegt vor, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigt und im Zusammenhang mit der Kündigung die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Bedingungen anbietet. Das Änderungsangebot muss spätestens mit Zugang der Kündigungserklärung abgegeben werden. Der Arbeitnehmer kann es vorbehaltlos annehmen oder ablehnen. Wäre die Änderungskündigung bei einer Ablehnung des Angebotes aber sozial gerechtfertigt, wäre das Arbeitsverhältnis beendet. Der Arbeitnehmer kann das Änderungsangebot aber auch unter dem Vorbehalt annehmen, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt ist. Hierbei ist die Mindestannahmefrist von drei Wochen auch dann zu wahren, wenn der Arbeitgeber eine kürzere Annahmefrist gesetzt hat. Die Änderungskündigung kann ordentlich und außerordentlich ausgesprochen werden. Ihre Sozialwidrigkeit muss der Arbeitnehmer innerhalb der drei Wochenfrist des 4 Kündigungsschutzgesetz geltend machen. So viel zur betriebsbedingten Änderungskündigung. Kommen wir jetzt zur außerordentlichen Kündigung. Das Recht der außerordentlichen Kündigung ist, abgesehen von wenigen Ausnahmen, ausschließlich in § 626 BGB geregelt. Danach können sich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer bei unzumutbarer Belastung vom Arbeitsverhältnis lösen. Meistens erfolgt die außerordentliche Kündigung fristlos, das heißt mit sofortiger Wirkung. Es kann aber auch aus wichtigem Grund mit einer sozialen Auslauffrist gekündigt werden. Auch wenn der Arbeitgeber nicht fristlos, sondern unter Einhaltung einer Frist kündigt, verliert die Kündigung nicht den Charakter der außerordentlichen Kündigung, wenn dem gekündigten Arbeitnehmer klar erkennbar ist, dass ihm aus wichtigem Grund gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung ist für beide Arbeitsvertragsparteien unabdingbar. Der Kündigende ist Darlegungs- und Beweispflichtig für alle Umstände, welche als wichtige Gründe geeignet sein können, die Grundlage für die Kündigung zu bilden. Der wichtige Grund. Es gibt keine absoluten wichtigen Gründe, sondern nur typische Sachverhalte, die an sich geeignet sind, einen wichtigen Grund darzustellen. Die Rechtsprechung konkretisiert den wichtigen Grund durch eine zweistufige Prüfung. Auf der ersten Stufe wird geprüft, ob ein bestimmter Sachverhalt an sich geeignet ist, einen wichtigen Grund abzugeben. Ist das der Fall, wird auf der zweiten Stufe untersucht, ob die konkrete Kündigung nach einer Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller Besonderheiten des Einzelfalls als gerechtfertigt angesehen werden kann. Das ist nur der Fall, wenn die außerordentliche Kündigung die unausweichlich letzte Maßnahme, die sogenannte Ultima Ratio ist, das heißt, wenn mildere Mittel wie Abmahnung, Versetzung, außerordentliche Änderungskündigung oder die ordentliche Beendigungskündigung unzumutbar sind. Es ist also immer eine Einzelfallprüfung erforderlich. Nachfolgende exemplarisch genannte Gründe können gegebenenfalls einen wichtigen Grund darstellen, müssen es aber nicht zwangsläufig. Sie dürfen daher nicht unbesehen übernommen werden, sondern dienen nur als Richtschnur. Quelle der nachfolgenden Gründe ist der Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht zu § 626 BGB. Eine außerordentliche Kündigung ist zum Beispiel denkbar bei Strafanzeige gegen Arbeitgeber, Vorgesetzte oder Kollegen, Arbeitsverweigerung, Beleidigungen und Verleumdungen, strafbare Handlungen jeglicher Art, Geschäfts- oder Rufschädigung, Konkurrenztätigkeit, Manipulation an der Zeiterfassung, Nebentätigkeit bei anderem Arbeitgeber während einer attestierten Arbeitsunfähigkeit, Sexuelle Belästigung, unentschuldigtes Fehlen, Urlaubsüberschreitung, Selbstbeurlaubung, Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen oder auch Vortäuschen und Androhung einer Erkrankung. Der wichtige Grund muss im Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung vorliegen. Gründe, die bei Ausspruch der Kündigung vorlagen, dem Kündigenden aber nicht bekannt waren, können auch noch während des arbeitsgerichtlichen Verfahrens zur Stützung der Kündigung nachgeschoben werden. Die Ausschlussfrist des 626 Absatz 2 BGB von zwei Wochen ab Kenntnis des wichtigen Grundes ist dabei unbeachtlich. Das Vorliegen des wichtigen Grundes hat der Kündigende darzulegen und zu beweisen. Vom Kündigungsgegner behauptete Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe muss hingegen der Kündigende widerlegen. Die Interessen beider Parteien sind gegenüberzustellen. Es ist also das Interesse des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen das Interesse des Arbeitnehmers an der Fortführung abzuwägen. Dabei können von Bedeutung sein Art und Schwere der Verfehlung, Wiederholungsgefahr, Grad des Verschuldens, Lebensalter des Arbeitnehmers anderweitige persönliche Umstände des Arbeitnehmers, zum Beispiel Unterhaltspflichten, Dauer der Betriebszugehörigkeit oder auch die Folgen der Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Die Voraussetzungen für die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung hat der Kündigende in vollem Umfang darzulegen und zu beweisen. Die außerordentliche Kündigung muss nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wie wir eben schon gesagt haben, die unausweichlich letzte Maßnahme die Ultima Ratio des Kündigenden sein. Mildere Mittel wie Abmahnung, Versetzung, außerordentliche Änderungskündigung, ordentliche Beendigungskündigung scheiden als unmöglich oder unzumutbar aus. Der Arbeitgeber hat auch vor jeder außerordentlichen Beendigungskündigung von sich aus dem Arbeitnehmer eine zumutbare Weiterbeschäftigung auf einem freien Arbeitsplatz anzubieten. Für Arbeitsverhältnisse besteht die Notwendigkeit der Abmahnung, Pflichtwidrigkeiten im Leistungs- und Verhaltensbereich muss vor Ausspruch einer Kündigung grundsätzlich eine Abmahnung vorausgehen. Erscheint eine Abmahnung aber nicht erfolgversprechend, kann sie wegen einer Pflichtwidrigkeit im Leistungs- und Verhaltensbereich unterbleiben. Erkennbar nicht erfolgversprechend ist sie zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmer nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, sich vertragsgerecht zu verhalten. Nutzt er zum Beispiel das Internet während der Arbeitszeit exzessiv, so muss ihm klar sein, dass er hier hierdurch seine arbeitsvertraglichen Pflichten erheblich verletzt. Eine Abmahnung ist dann entbehrlich. Auch besonders schwere Verstöße bedürfen keiner Abmahnung, weil der Arbeitnehmer nicht mit einer Billigung seines Verhaltens rechnen kann und er sich bewusst sein muss, seinen Arbeitsplatz zu riskieren. Dementsprechend ist auch eine vorherige Abmahnung bei einer Störung im Vertrauensbereich in der Regel entbehrlich. Gemäß § 626 Absatz 2 BGB muss die Kündigung innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis des Kündigungsgrundes ausgesprochen werden. Die Frist ist eine sogenannte Ausschlussfrist, also nicht verlängerbar. Wurde die Kündigung erst nach ihrem Ablauf ausgesprochen, ist sie verfristet und damit unwirksam. Die Unwirksamkeit ist im Rahmen der dreiwöchigen Klagefrist des § 4 Kündigungsschutzgesetz geltend zu machen. Die Frist beginnt mit Kenntnis des Arbeitgebers der für die Kündigung maßgebenden Tatsachen. Hierzu gehören auch die im Sinne der Unzumutbarkeitserwägungen für oder gegen die Kündigung sprechenden Umstände. Ausnahmsweise genügt für den Fristenlauf auch die Kenntnis eines Dritten, der keine Entlassungsbefugnis hat, wenn der Kündigungsberechtigte sich die Kenntnis eines Dritten zurechnen lassen muss, wie zum Beispiel die Kenntnis des Betriebsleiters. Die Ausschlussfrist des Paragraphen 626 Absatz 2 BGB kann nicht beginnen, solange der Kündigungsberechtigte die zur Aufklärung des Kündigungssachverhaltes nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig erscheinenden Maßnahmen mit der gebotenen Eile durchführt. Er darf also nicht bummeln. Der Beginn darf allerdings nicht länger als unbedingt erforderlich hinausgeschoben werden. Die Frist ist nur so lange gehemmt, wie der Kündigungsberechtigte aus verständigen Gründen mit der gebotenen Eile Ermittlungen anstellt, die ihm eine umfassende und zuverlässige Kenntnis des Kündigungssachverhaltes verschaffen soll. Eine Regelfrist gibt es hierfür nicht. Dies ist einzelfallabhängig. Der Kündigende trägt die Beweislast für die Einhaltung der Ausschlussfrist des § 626 Absatz 2 BGB. Sonderfälle Bei Krankheit geht die Rechtsprechung inzwischen davon aus, dass die Kündigungserklärungsfrist jeden Tag neu beginnt, da sich die fortdauernde Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers als Dauerzustand zeigt und sich demzufolge die Frage der Beeinträchtigung des betrieblichen Interesses jeden Tag neu stellt. Zweiter Sonderfall ist der eigenmächtige Urlaub. Beim eigenmächtigen Urlaub, das heißt beim unentschuldigten Fehlen des Arbeitnehmers, beginnt die Ausschlussfrist des 626 Absatz 2 BGB frühestens mit der Rückkehr des Arbeitnehmers aus dem Urlaub. So, genug für heute. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei.ra-potratz senden.